0: Mas eu escrevo sobre economia, como assim vou escrever sobre moda? Não faz sentido nenhum para mim, mas não tem jeito. Quando eu fui nesse backstage desse desfile, eu vi a galera trabalhando. Eu falei ah. meu Deus, é aqui que eu quero trabalhar.
1: Alô, alô, eu sou a Ana Ribeiro e este é o Minha Jovem Crise de Meia-idade, o podcast em que a gente fala sobre carreira e mudança de carreira de forma honesta e descontraída. Esse é o oitavo episódio dos 10 episódios dessa temporada do Minha Jovem Crise de Meia Idade. A ideia inicial era fazer uma temporada única e trazer pessoas de universos bem variados, mas a gente percebeu que ainda tem muitas histórias legais para contar e áreas para cobrir. Então a gente queria anunciar que a gente decidiu fazer uma segunda temporada do Minha Jovem Crise. Ainda não tem data pra sair, mas se você quiser ouvir aqui uma história que se passa no universo de uma profissão específica, ou se você conhece alguém que tem uma história legal para compartilhar aqui, por favor escreve pra gente no Instagram no arroba MinhaJovemCrise. No episódio de hoje, converso com o Rick, que foi jornalista econômico e mudou algumas vezes de trabalho dentro do universo de sua profissão original até perceber que precisava ir mais longe para se encontrar. A gente já volta. Quando você era pequeno, quando você era criança, você achava que você ia ser o quê?
0: Olha, eu já achei que eu ia ser tudo. Minha mãe falava, quando ela estava grávida de mim, primeiro ela olhava William Bonner na TV. E falava, meu Deus do céu, que homem lindo, maravilhoso, quero que meu filho seja assim. <risos> ela, não acertou, ela não acertou na fisionomia, mas ela acertou que eu gostaria de ser jornalista. Ah. Né? Então eu sempre tive vontade, eu sempre amei muito escrever, sempre amei muito ler conversar com as pessoas, eu sempre adorei, tipo, saber de coisas e tal, e sempre adorei pesquisar Sim. também, que tá super no âmbito jornalístico e tal, não sabia quando era pequeno, mas eu soube depois da faculdade,
1: Sim.
0: já quis ser bailarino quando era criança, quis Sim. ser ator também, uhum. <risos> sabe? e já o martelo no, no próprio jornalismo mesmo. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, meu Deus, um quebrou barreiras para mim, porque eu sou de escola pública, então tudo o que eu sabia de história na escola pública, só me contaram na faculdade, né? Então Entendi. assim, então tipo, foi assim, abriu caminhos assim para mim, sabe? Quando eu estava na faculdade, foi quando eu consegui meus primeiros estágios, né? Uhum. Então foi interessante, porque quando eu consegui os meus primeiros estágios, a galera já glamorizava muito, né, a minha profissão. Uhum. Então eu tava estagiando e a galera fala assim, ai meu Deus do céu, mas você viu o que aconteceu ontem no jornal? E eu falo assim, não, gente, porque aquilo, quando você faz jornalismo, todo mundo pensa que você sabe de tudo. Então é impressionante. você assim, nossa, você viu o que aconteceu ontem? Né? Eu falo assim, não, gente. E é engraçado porque eu escrevia sobre meio ambiente e sustentabilidade numa revista de pesca esportiva. <risos> Então, assim, a galera, ela realmente glamourizava muito a minha, a, a minha área no começo. Ai,
1: gente, que engraçado.
0: E depois eu fui entrar no meio de economia, né? Aí, economia, eu escrevia sobre economia, escrevia sobre política, escrevia sobre cidades, escrevia sobre educação, escrevia que sobre legal. esses assuntos mais quentes. Era muito legal, era muito gostoso, só que era muita pressão. E aí, lógico que a gente tem que saber lidar com pressão em todo lugar, mas... Tinha assédios morais, de repente o seu editor-chefe levantava e gritava você é burro, sabe? Aí você olhava para o diretor ai, que de redação. Bom era trabalhar. um clima muito gostoso, era um clima, uma delícia <risos> assim, sabe? Era uma delícia. <risos> era muito gostoso. Então, assim, você sabia que eu sabia que aquele ambiente ou ele ia me fazer uma pessoa extremamente feliz, ou eu ia ser uma pessoa que eu tinha que demandar muito das pessoas. Ou eu tinha que viver o jogo, né? Viver o jogo. Então não é um jogo que às vezes a gente quer muito informar, a gente quer mais é muito ego, né? No, no jornalismo, ah. e quando você escreve, né? Quando você escreve Sim. ou quando você aparece também. Tem muito ego aí envolvido.
1: Aí eu não sabia se
0: eu estava preparado para isso. Sabe? Mas eu trabalhei dez anos na área. Então, de Nossa, das redações. Foi muito tempo.
1: Depois de trabalhar na redação de revistas e vários veículos de comunicação como jornalista, o Rick achou que era hora de experimentar novos ambientes e começou a explorar outras opções dentro do universo da comunicação.
0: É, quando eu saí da redação, eu saía por quê? Porque eu não tinha final de semana, uhum. eu não tinha feriado, então assim, era quando a gente fazia alguns plantões, como eu escrevia sobre economia, eu tinha que fazer assuntos interligados à economia, então, em Entendi. plantão eu escrevia sobre internacional, escrevia sobre cidades, o que acontecia, então, sei lá, Réveillon, eu tava na redação e escrevia, veja como foram os fogos ao redor do mundo, sabe, querendo morrer, ah. <risos> sabe? Então não tem nada de... A galera pensa, nossa, meu Deus, você acompanha entrevistas. Realmente isso acontece. Mas acontece também de você abrir galerias e conheça as milionárias do país. Sabe assim? <risos> tipo... <risos>
1: Então, Ou era... seja, eu nunca mais vou ver essas reportagens de fogos de final de ano não, sem lembrar de você.
0: Não, não veja. Toda fotinho lá é um jornalista que sobe na galeria e veja como foi a virada do ano em Istambul, sabe? Aí você fala assim, gente Ai, do céu, sim. pois é, acontece, acontece. Eu falei assim, meu, eu trabalho muito, trabalho demais, uma carga exaustiva, tem pessoas que amam, e eu amava, né, eu sou muito, eu gosto muito de trabalhar, né. Uhum. Eu amava estar lá, só que o ambiente não me fazia bem. Acho que tanto tá. desse, desse meio de comunicação que eu trabalhava, que é um grande meio de comunicação, até as pessoas também e uhum. tal. Então, eu falei assim, não, eu acho que eu preciso mudar, acho que eu preciso ir para outro lugar. Então, saí de lá e fui trabalhar numa na comunicação de uma grande empresa e nessa comunicação eu trabalhava de segunda a sexta, né? Eu quis ter esse luxo, né, de pelo menos Nossa, uma vez maravilha. na vida, trabalhar de segunda a sexta. Só que o meio organizacional é tipo totalmente diferente do meio Imagina. da comunicação, de fato, de de uma redação e tal. Eu queria buscar a estabilidade e acabei, uhum. tipo, buscando uma formalidade imensa. Eu não sabia que era assim. Por exemplo, numa reunião, eu já tinha entrevistado a presidente dessa empresa para uma entrevista. E eu tinha o telefone dela, né? Uhum. E eu, eu precisava de um coach dela para colocar no site dessa empresa. E eu peguei e falei assim, ah, deixa que eu ligo para presidente. Aí uhum. a minha chefe falou assim, você está louco? Você não pode simplesmente ligar pra presidente e tal para pegar uma aspas dela? eu peguei e falei assim... Como não? Uhum. Mim. É, imagina, eu tô com o telefone dela, eu mando, eu já falei fazer isso em redação. Não, mas aqui não é a redação. Né? Eu peguei o uhum. Brasil eu falei, nossa, aí a roupa desde a roupa na redação uhum. eu ia de mesmo sendo é, economia, a gente ia mais, mais casual, não, no meio corporativo. Eu ia, tipo, social, um esporte Afato fino, social. sapato social. E eu falava, meu Deus, eu não acredito sabe, que eu estou, batia cartão sabe, eu falava, meu Deus <risos> do céu sabe, quando me falaram que eu tinha que me vestir de um de uma forma, então eu ia de social, mas eu ia de um social assim que a galera me olhava, tipo, eu ia com uma camisa verde limão, eu ia com uma camiseta fúcsia, com sabe? personalidade eu ia... eu ia com personalidade, a galera me olhava assim, que era todo mundo preto, branco tipo, cores nudes, sabe e...
1: Deixa eu fazer uma tecla SAP aqui pra quem não é muito ligado em cores. Nude é tipo um bege bem clarinho. Não tem nada de errado com a cor, mas claramente não faz o estilo do Rio.
0: De repente no elevador eu era tipo do verde limão, sabe? <risos> tipo... <risos> Era, tipo, era engraçado, então eu queria deixar minha marquinha ali, sabe? Eu passei sei, por aqui.
1: Sim, E assim, é engraçado, né? Porque é bem o que você falou, né? Tem, tem lá as suas vantagens e desvantagens, né? Tipo, Sim. você busca estabilidade, mas com a estabilidade vem um monte de regra, vem Muita. um monte de outras coisinhas, injeções que você Sim. não estava acostumado, né? E hum. eu sempre
0: fui muito, tipo, de... Não, peraí, eu vou, eu, eu já me ambientei esse lugar, eu preciso experimentar coisas novas. Sabe? Já absorvi, Entendi. já aprendi, então quando me, eu aprendi esse meio organizacional, corporativo, eu não, já sei, já, já sei o que está acontecendo aqui, já absorvi, trabalhei já três anos nessa empresa. Agora eu acho que eu vou buscar outro lugar, um lugar onde eu me sinta pertencido de novo. né? Hum. E foi daí que eu saí da, do meio corporativo e fui para o meio novamente de assessoria de imprensa, de relações públicas, que era um ambiente mais descontraído, que tinha tudo para ser a minha cara e tal. E trabalhei nesse <risos> ambiente. E olha, eu falei, Jesus, no começo foi uma delícia, depois, meu bem, eu falava assim, também, assédio moral mil, você tem hora para entrar, mas você não tem hora para sair. Então assim, você participa de vários eventos incríveis, você viaja o Brasil inteiro, mas assim, é tipo chicote nas costas. Não é esse tipo de empresa que a gente tem que trabalhar. Pelo amor de Deus, já que eu vou passar mais tempo do meu, do meu dia no trabalho, ele tem que me fazer rir.
1: E foi aí que você fez a sua grande transição? Como é que foi isso?
0: Foi interessante porque eu tinha um amigo que era figurinista, então ele me levava para desfile, para apresenta, para ver desfiles. Eu sempre achei super legal, mas era uma coisa onde eu nunca me enquadrava. Assim, nossa, que que ambiente lindo, que ambiente glamuroso, né? Mas assim, ponto final, vida que segue e maquiava, e na adolescência maquiava algumas amigas já, né, elas pediam, ah, elas falavam, ai ah, Rick, passa isso pra mim passa isso no meu olho, passa isso na minha boca e tal, e eu gostava, achava divertido mas eu nunca me via trabalhando com isso ó. nunca, ah. nunca era uma coisa que era só de hobby, eu achava legal eu achava super, eu achava bonito esse, esse antes e depois, né esse, esse processo, foi na redação quando eu tive que cobrir uma amiga de moda, eu tive que cobrir ela num desfile, numa, na apresentação de um desfile, e falaram, Ricardo, você vai ter que sair de economia pra poder cobrir esse desfile. Aí eu falei, gente, mas pelo amor de Deus, eu escrevo sobre economia. ou o ego, né? Ou <risos> o ego. Você aprende? Você tá vendo? O ego já tava ali, ó. Mas eu escrevo sobre economia. Como assim? Eu vou escrever sobre moda. Não faz sentido nenhum pra mim. Mas não tem jeito. Trabalha lá, tem que ir, né? Quando eu fui nesse backstage desse desfile, eu vi a galera trabalhando. Eu vi a galera, tipo, usando aquelas cores, processos criativos. Transformando uma tela em branco, que é um rosto, tipo, meu, numa pintura incrível. Eu falei assim, ah. meu Deus, é aqui que eu quero trabalhar.
1: Ai, tá? <risos> que demais.
0: Do nada, do nada. Foi assim, foi bizarro, foi do nada. Só que assim, fiquei quieto com isso. E continuei trabalhando, tanto que eu saí do, da redação, continuei, fui pro meio corporativo, depois fui pra assessoria de imprensa. Sim. Então assim, foi todo um processo.
1: Não foi uma Na... coisa do dia pra noite, né? De
0: jeito nenhum, foram, foi muito tempo. Mas assim falei que eu queria trabalhar aqui, esse amor tava escondido, uhum. e quando eu tava nessa assessoria de imprensa, uma das personalidades que eu acompanhava para essa empresa, ela precisava ser maquiada nos eventos, né, e ela mesmo se automaquiava, e eu falava assim, ah, amiga, não, peraí, deixa, deixa que eu te ajudo, né, eu tenho algumas habilidades escondidas aí, sabe, <risos> aí ela jura, aí eu falei, juro, senta aí, então comecei a maquiá-la e tal, e ela era entrevistada e tal, então foi foi bem é. divertido essa parte. Até Mas que um isso dia... até
1: aí você não tinha feito curso nada, nada. você ia de nada. instinto mesmo do e... que você. Ia
0: é de instinto que eu achava que eu achava tipo sei lá fica legal em você, sabe? Entendeu? Essa, tipo de, de meio de estética assim, então eu sempre gostei muito de pesquisar de ler sobre isso. E eu falei assim, não, acho que fica bem você essa cor e tal, então vamos fazer isso, ela super concordava, super gostava, e teve um dia que eu peguei, eu tava cansado, tive, tinha, porque na assessoria de imprensa você tem demandas pra entregar, você tem metas uhum. a cumprir, né, você Entendi. tem que estar em todos os veículos do país num lançamento de um programa, né, então assim, você, as pessoas não entendem isso, né, não é, não é só acompanhar a pessoa, fazer ela sorrir na frente dos outros, não, a gente tem que entregar, Nossa. né, tudo na vida, todo o trabalho, Sim. né. Tava num momento muito difícil com os dois chefes que eu tinha, eles acabaram sendo, eles acabavam sendo, me colocando numa, numa situação muito delicada de assédios morais, assim, muito pesados, e eu falava, gente, eu já sou uma pessoa velha, não mereço passar por isso, sabe, eu sou uma pessoa que, ó, sabe, eu, sou, eu, já, sou, eu já sou rodado já, pelo amor de Deus, sabe, eu pensei de novo, eu preciso trabalhar em lugares que as pessoas, que me faça bem, sabe, não que me faça mal. Uhum. Teve um sábado que eu tinha acabado de chegar do trabalho. Falei pra cara do meu marido e falei assim, meu, acho que eu vou virar maquiador. Do nada, juro por Deus, do nada. Isso foi do nada. Aí ele falou assim, então falou assim, tá bom, então, então vai, então vai embora. Eu sempre chegava em casa e desabafava de tudo que acontecia no trabalho, né? Sei. Ele falava, meu, você tem que sair desse lugar, só que não é tão fácil assim, né? Você tem que sair desse lugar, tudo demanda. Dinheiro, basicamente, claro. né, gente? A gente não pode ser coxinha de falar assim, ai, ah, não acordei num belo dia, resolvi ser maquiador e saber investir milhões nisso. Não, não, não. É tudo um planejamento que você fala, não, peraí, eu vou entrar num mercado, eu vou sair de um mercado onde eu estou sendo bem reconhecido nele e vou entrar em um que a galera, ninguém sabe quem eu sou. é e isso Exatamente. demanda muito tempo então assim, eu tinha, eu sempre fui muito receoso, né, apesar de ser intenso sou uma pessoa receosa, né e você fica assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer e como eu já era entre aspas, né, velho né, eu me considerado uma pessoa de 27 anos para mudar de profissão e entrar <risos> em outra, eu falo assim gente, peraí, o que eu faço agora? Porque eu já sei o que eu quero ser, eu sei que eu quero ser maquiador e nada vai me tirar desse prumo assim, então o que eu vou fazer agora? Eu vou, tipo começar a pesquisar escolas, mas eu eu não quero pesquisar qualquer escola, eu quero, eu quero pesquisar a melhor escola do país, porque já que eu vou ter, eu tenho essa possibilidade, eu vou fazer, porque claro. a gente não pode esquecer também que a gente tem que ter as possibilidades, né, e possibilidade Sim. geralmente é o que é dinheiro, e a gente fala assim, é. meu Deus do céu, né, quanto tipo, tudo... custa, quanto, custa? quanto é. custa, então eu falo assim, meu Deus do céu, mas eu não sabia que esse mercado era muito caro que era caríssimo, na verdade. Eu pensei, eu pensei, gente, que era você maquia e você, sei lá, faz um cursinho ali, um cursinho aqui e acabou, já era. Uhum. E não são milhões de escolas com milhões de profissionais dando aula. Sim. É um corpo docente bizarro onde eu não fazia parte de onde eu estava me metendo, sabe?
1: Como o Rick não conhecia o mundo da maquiagem, foi pesquisar e buscar recomendações de escolas e cursos bem conceituados, até encontrar o curso em que ele se matriculou. Mais informações sobre essa escola estão disponíveis nas notas do episódio.
0: E eu continuava trabalhando, né? Como uhum. assessor. Só que, em paralelo, eu fazia, fazia esse curso... O curso...
1: à noite. À noite, okay.
0: isso. Era a noite onde eu poderia fazer, né? O curso começava às sete. Ficava, tipo, do outro lado da cidade. Aquele estresse todos os dias, tá? E eu pensava que era um curso que não demandava. Imagina, sabe? Maquiagem, gente. O que vai demandar? Não vai demandar nada. Eu não sabia nada, eu Não sabia nada do processo. <risos> E escolhi essa escola, vi o corpo, o corpo docente da escola, que eram profissionais que trabalhavam com publicidade, com moda, ganhadores de prêmios, uh, cinema. Eu falava assim, ah. nossa, é aqui que eu quero estudar. que que eu vou investir? O meu dinheiro, né o meu salário mensal. Vou dividir em 10 vezes esse curso, em 24 vezes eu vou fazer é. esse, esse curso, né? Porque eu preciso estar bem capacitado, né? E foi aí que eu fiz esse curso que foi, assim, um divisor de águas na minha vida, só que pro bem e, assim, e pro mal, porque quando eu entrei nessa escola de maquiagem eu, no primeiro dia de curso eu era o único homem, né, tipo, da, da turma eram só meninas Nossa. e eram aquelas meninas, tipo bem, bem instagramáveis hum, sabe, que a gente vê, sei. tipo eram todas aquelas meninas, tipo Glamourosas. todas magras glamurosas, eu Gente, onde eu me meti? Pareceu um desfile de moda, sabe? A aula, hum. do, a sala de aula. Eu falava assim: Meu Deus do céu, socorro! Porque eu tinha o preconceito do meio, do meio, quer queira, quer não, do meio corporativo. Eu tinha esse total preconceito meu Deus, eu não acredito que eu estou largando minha carreira para ser um maquiador. E Sim. aquilo veio no primeiro dia de aula. Sabe, aquele, aquele choque, sabe? Meu Deus do céu, será? Será que eu tô fazendo certo? Aí veio todas as dúvidas do mundo.
1: Imagina. É,
0: o que, que eu vou aprender aqui, né? Então, o que, que eu, vou, eu vou aprender? E o que veio na minha cabeça é aprender desde colorometria na maquiagem até visagismo.
1: Mais uma tecla SAP aqui. O visagismo é um conjunto de técnicas utilizadas para criar uma imagem de rosto que revelam o melhor da sua identidade, e não somente no sentido puramente estético ou de beleza.
0: Até estudos de pele, que eu não sabia, não, não tinha noção do que tinha dessa. E prov... eu falava assim: meu Deus do céu, é, é um mundo
1: gigante,
0: A é um mundo à parte, que eu não sabia de nada, sabe? E aí as minhas armas foram baixando porque é aquilo, a gente tem o preconceito né, eu fui, fui me abrindo para todos os universos e aí eu falei assim, gente, é esse realmente é esse meio que eu tô apaixonado e é esse meio que eu vou investir todas as minhas forças aí, porque eu descobri que eu era cheio de possibilidade, né, que somos cheios de possibilidades, né, então se eu lido bem, sendo um ótimo jornalista ok, eu tô jogando minhas energias ali, porque eu vou me dar bem. Agora, se esse tesão, se essa vontade passa e eu me descubro em outro rolê, eu vou conseguir ser um bom profissional fazendo aquilo que eu amo também, sabe? Uhum, então, foi sim. isso, Foi essas fichas, essas fichas apostadas, e foi incrível, assim. O meu curso foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, assim, Ah, né? então, que demais! Foi, foi incrível, foi ótimo.
1: E quanto tempo você levou do tempo que você começou a fazer o curso para você realmente conseguir completar a sua transição, digamos assim, para você se manter como maquiador e, e viver disso?
0: Nossa, foi um processo, porque quando eu, eu fazia o curso trabalhando como assessor uhum. né, nessa agência, acabava as aulas, as alunas iam embora, né, e eu ficava ajudando o professor tipo, a arrumar a sala, para deixar a sala pronta para o dia seguinte, é, comecei a falar assim, ah, os professores iam trabalhar em campanhas, e mesmo com o meu trabalho, né, de segunda a sexta na agência, eu falava, ah, se vocês precisarem de assistente, me chama, né, comecei a ah, mostrar interessado. Ah, né? Então, eu, eu falei assim, meu, eu preciso mudar de carreira, então eu uhum. preciso me mostrar disposto, né, e começou a surgir pequenos trabalhos, e eu falava, nossa, mas eu trabalho. Então, eu comecei a inventar, tipo, ah, eu vou não... E eu nunca fui uma pessoa que inventava histórias, sabe? Eu sempre odiei inventar uhum. problemas de saúde para as pessoas, sabe?
1: Entendi, entendi. E, come...
0: e fiz isso uma vez, fiz isso duas vezes, fiz isso três. Só que assim, eu falei assim, não, peraí, eu não sou uma pessoa que faz isso. Por mais que eu esteja passando por assédio moral na minha empresa, eu não sou uma pessoa que vai inventar essas histórias, então... Eu tive que escolher, teve um momento que eu tive que escolher. Então, demorou uhum. seis meses esse processo de falar assim, não, ok, eu vou realmente largar esse trabalho e vou me colocar minha energia inteira para a área de maquiagem,
1: né? Uhum. E nesse
0: processo, no meio dessa transição, uhum. né, a minha escola de maquiagem, ela gostava muito do meu trabalho é como maquiador nas aulas, né? E Sim. me chamaram para trabalhar lá, para ser assistente fixo que da escola. Que máximo! É, pois é, foi, foi assim, incrível, eu chorei, eu lembro que eu chorava horrores, assim, eu falei assim, meu Deus do céu, é um privilégio, então quer dizer claro. que as coisas estão dando certo,
1: né? uh -huh. então quer dizer
0: que eu posso estar tá investindo as minhas fichinhas ali.
1: Que máximo! E hoje, como é que é o, como é que é o seu dia-a-dia? -dia? Como é que é ser um maquiador?
0: Nossa, meu bem, olha, primeiro, porque para você escolher ser maquiador, você tem que saber que área da maquiagem você vai atuar.
1: Hum, né? bom então, ponto! Assim, então, vamos é... falar disso. Que áreas da maquiagem são possíveis?
0: Olha, você pode... No começo, eu comecei a trabalhando, por exemplo, em salão. Então, aos uhum. sábados, eu trabalhava num salão de uma professora, né? De uma, uhum. de uma maquiadora de uma grande marca. Ela me chamou para assistenciar no salão dela. Você tem essa área do social, né? Do casamento, que é formatura, que são eventos, você tem o uhum. um cinema, uhum. você tem é, que são maquiagens mais de efeito, caracterização, teatro também entra junto com essa, que é, que é a sua área, então entra muito com caracterização, uhum. maquiagem de efeito. Né? A Sim. gente tem a maquiagem de moda e publicidade Que são uhum. as, a, o que a gente vê na TV O que a gente consome E são essas áreas Atualmente eu atuo na área de moda e publicidade né? essas São as legal. áreas que, que eu faço Essa construção da beleza Da estética Da produção, da construção de uma imagem criativa né? Isso, isso me, me encanta
1: Legal, legal E aí dentro disso Como é que funciona o processo de construção da carreira Na maquiagem?
0: Para esse processo, para você ser um maquiador, para as pessoas te começarem a te chamar, uh. olha, demanda tempo e demanda muita disposição, porque você precisa uhum. construir o seu nome. Você pensa que nesse mercado tem centenas de nomes, milhões de nomes famosíssimos e que você ainda é só um estudante que está começando ali. Comecei a chamar fotógrafos, assistentes de fotografia para fazer alguns trabalhos, ah, vamos fazer alguns autorais, né? Que a gente pegava modelos e eu fazer maquiagem, e o assistente de fotógrafo fazer as fotos, até adquirir um bom portfólio para as pessoas começarem a perceber o meu trabalho.
1: Gente, aqui o que o Rick está falando realmente é que ele estava criando o trabalho para ele próprio, que aliás é uma ótima estratégia para autônomos em geral se apresentarem para o mundo e para o mercado. Então, Nossa.
0: assim, demanda muito tempo.
1: E eu imagino que, além do processo, também tem um dinheiro também, né?
0: Você tem... Então, assim, você imagina... Quando eu comecei, eu trabalhava com três tons de base... Um pozinho para Um pó compacto... Aí, depois, eu, eu tinha um hidratante... Essa era a minha pequena malinha que eu fazia assistência. Uhum. Hoje em dia, olha, na minha frente, aqui na minha frente, onde eu estou falando com você, eu estou na minha bancada, uhum. eu tenho 15 tipos de base aqui na minha frente, eu tenho, eu tenho três estojos, eu tenho tipo, uma necessaire lotada de produto de skincare, então tudo aqui na minha <risos> frente. Então assim, Só que isso demandou muito tempo para eu poder comprar. Porque são uhum. produtos caríssimos, né? Então quanto Imagine. mais você vai trabalhando Porque pensa que os meus produtos É o meu material de trabalho Então ele tem que ser claro. o melhor Então eu falo sempre assim para as pessoas Olha, gente, não comecem gastando dinheiro Muito importante ter calma Saber o que vai precisar para poder gastar Hoje em dia minha mala pesa 30 quilos E eu não levo tudo, tá? Ainda Nossa. mais a minha, e a minha luz, né? Que a minha luz tá, são 8, 3, 4 quilos ali de luz Pra eu montar em estúdio e tal. É muita coisa. Cé.
1: E voltando àquela pergunta do dia-a-dia. -dia, como é que é hoje o seu dia-a-dia?
0: -dia? Então, assim, o nosso dia-a-dia -dia começa quando o produtor já te liga. Me manda um briefing pra eu desenhar essa beleza para essa campanha. mandar qual vai ser a atriz ou qual vai ser a modelo que vai participar desse filme. Tem uma preparação. E aí, eu tenho que montar uma mala específica para essa produção. Então, a minha mala é uma mala de viagem. Que nem eu te falei, tem 30 quilos de coisas lá dentro. <risos> e horário. Eu, eu brinco, né? Que eu troquei seis por meia dúzia porque jornalismo, <risos> né, eu não tinha tempo pra nada e na maquiagem também, então na maquiagem eu trabalho de domingo, eu trabalho de feriado hum, eu trabalho imagina. de madrugada então assim, Imagino. tipo, e a gente não tem horário meu marido, ele fala assim ah, vamos marcar uma viagem pra semana que vem eu falo, não conta não. comigo porque eu não vou poder. Então tem que ser muito bem planejado, porque do nada te ligam para você ser bocado para algum filme, para algum comercial, para algumas fotos. Então assim, não dá para não dá para viajar, você acredita? Não dá.
1: É bem isso assim, meu marido fica louco também, porque Sim. ele fala: "Ai, ah, a gente tem que marcar nossas férias". Eu falo: e marcar férias, eu fico que, pensando mas e se pintar aquele trabalho assim, 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 eu não votar? Exatamente. É, tipo, eu fico morrendo de medo de estar tá perdendo alguma coisa, sabe? Exato.
0: No meu caso, quando eu falo que eu sou maquiador, eu não sou contratado, eu sou eu vivo por mim mesmo, então aí claro. e que tá a dificuldade, né? Então a gente é. tem que deixar isso bem claro, eu sou a minha empresa eu sou a minha divulgação, Exatamente. né? Então eu tenho que estar disponível.
1: Uma coisa de set de filmagem qualquer, né, de fotografia, filmagem é que tem um, um, tem um uhum. downtime, que é um Sim. tempo parado, na verdade, que você não tá fazendo é. nada, porque as pessoas estão montando a luz, estão, enfim, estão ajeitando o cenário, a equipe de cinematografia tá discutindo como é que vai fazer, enfim. Eu sempre levo alguma coisa para ler em set de filmagem, uhum. mas eu imagino que para você como maquiador, talvez seja um pouco mais difícil, porque você tem que estar atento se tem uma Sim. coisinha borradinha, se tem Exato. as pessoas que suam, porque é muito quente.
0: Exato. A gente tem que estar atento a tudo. Então, assim, eu tenho desde fotos que acontecem em estúdio até fotos que, que acontecem dentro da água. Então, Nossa. assim, eu sou o chato que fica em cima da atriz retocando ela porque ela acabou de tomar água. Sabe, ela acabou de comer uma maçã, acabou de comer um pão, sabe? E daqui a um segundo ela vai entrar. Eu falo para é. todo mundo que eu gostaria muito que as pessoas vissem como é o processo criativo da construção de um filme, de uma campanha, de uma foto que para primeira porque para sair a primeira foto demora sei lá tipo umas duas três horas para sair uma foto é né? para gravar uma cena demora horas horas né? então assim é, é, é um processo muito incrível assim é um é. processo bem legal
1: o que que você considera hoje que são os seus principais desafios assim
0: minhas maiores dificuldades é não saber quando parar eu adoro trabalhar, estou sempre disponível. Então, assim, férias, para mim, deixo de levar roupa para levar tipo uns 5 quilos de maquiagem, mais ou menos, para hum. conseguir fazer algum tipo de trabalho fora.
1: Ai, né? que máximo!
0: Então, eu mobilizo, graças a Deus, hoje eu tenho uma boa comunicação com algumas agências que são internacionais,
1: Legal. conheço alguns
0: fotógrafos que moram fora também, então a gente sempre faz algum trabalho. E meu marido fica doido, ele fala, não acredito que você vai, tirar um, que você vai parar um dia para poder fazer alguma produção, para fazer algum trabalho. Eu falo, vou eu não, eu não ah, paro. Então, legal. essa é a grande dificuldade de eu, de eu, tipo, saber quando eu preciso parar, entendeu?
1: E me fala uma coisa, o que, que você aprendeu, se tem alguma coisa, né, que você aprendeu do mundo do jornalismo, da comunicação e que você usa hoje?
0: Nossa, tudo, tudo. Então, desde eu me apresentar para novos clientes, né, então uhum. a comunicação é muito importante, de ter uma, uma certa persuasão para você poder sanar alguns tipos de conflitos que acabam existindo no nosso no, no meio, né, da, da moda e da publicidade, que são. Então acho que basicamente tudo que eu aprendi com comunicação me ajuda todos os dias, até a minha mensagem bem passada para onde quer que eu esteja, entendeu? Como eu vou tirar daquela pessoa o máximo para ela passar para mim na minha cadeira quando eu estiver maquiando, sabe? Legal. Então quebrar Legal. esse gelo, eu acho que é muito importante também uso esse discurso muito com os meus alunos, né, tipo, de como a gente, como a gente, lia, como a gente é num set de filmagem, né, como a gente pode ser, como a gente aborda e como a questão da comunicação é muito importante, Sim. né, como a gente tem que estar todo mundo na mesma página, né, uhum. e ao contrário do jornalismo, da assessoria ou do meio corporativo, todos os dias na vida de um maquiador, é um trabalho novo, então eu sempre tenho que dar o melhor de mim todos os dias, e todos provar, os trabalhos, né? e me provar todos os dias. Eu sou um freelancer, né?
1: Uhum. Então eu quero que aquele
0: cliente goste do meu trabalho e que ele me chame mais vezes, né? Porque já Com que certeza. ele chegou até a mim, ele vai ter que ficar comigo até o final da vida, né? Então <risos> então essa é a brincadeira. Então,
1: O que, que você diria para essa pessoa que quer ser maquiador hoje?
0: Olha, eu falaria pra ter paciência, porque a gente vive num meio muito imediatista, a gente consome muito Instagram, e a gente vê essas vidas perfeitas, maravilhosas e tal, Exato. e calma, gente, isso, isso não é assim, não é assim, não, de, a vida de ninguém é assim, de ninguém é perfeita, né?
1: Verdade. Cheias de
0: filtro, então a gente eu falo, tome muito cuidado que esse meio, ele parece ser glamuroso, mas não, sabe? A gente, a gente pega uma mala de 30 quilos, a gente investe muito dinheiro, a gente investe muito conhecimento, porque aquilo é a sua vida, é a sua paixão, e se você fizer as coisas direitinho com calma, você não vai ficar rico de um dia para o outro, não é sobre isso. Eu acho que se começar falando, ah, eu vou maquiar a Gisele Bündchen amanhã. Não, gente, calma, não é assim que funciona, né? <risos> É ter jogo de cintura É se mostrar adaptável em diversas áreas Com diversas pessoas Eu acho incrível, no fim das contas vale a pena Até aquelas externas Que você faz ou na chuva Quando tá tipo 45 graus Fica gostoso quando é uma coisa que você gosta Assim, sabe?
1: Sim, sim E você falou que você ainda faz vários cursos Além de, de cursos você, Como é que você se mantém atualizado? Porque eu imagino que é um mundo que muda muito
0: Sim, olha, eu leio muito, eu visito uhum. muitas páginas de fora, leio muita revista, vejo muitos profissionais que já são extremamente conhecidos no mercado profissional de maquiagem, uhum. né? Então, o que essas pessoas usam, como usam, quais são esses produtos novos que chegam no mercado? É muito estudo, é muita leitura, é muita troca de informação com outros profissionais também, né? Então, uhum. quando, você fica, quando você fica um profissional mais estabelecido, você acaba tendo acessos a mais coisas, né? a mais produtos, a mais marcas. Ah, então, ter esse conhecimento e buscar esse conhecimento é fundamental, hoje a rede social, ela tem muita coisa que não serve, né, Muitos, uhum. muitas coisas que não servem, mas assim, se você sabe buscar, nossa, é um boom de conhecimento, assim, as próprias marcas, têm profissionais das marcas que falam sobre esses produtos, que mostram Legal. técnicas, hoje em dia, a gente mesmo estuda mesmo pela internet, né, que é fundamental.
1: Muito legal. Henrique, queria fazer com você, então, umas perguntas rapidinhas aqui de bate-pronto.
0: Você... Vamos lá. O <risos>
1: que, que você mais gosta hoje no seu dia a dia?
0: É não ter a rotina, não ter aquele, aquele bate-cartão. É o que eu mais gosto.
1: Sério? Ótimo. E o que você menos gosta?
0: O que eu menos gosto é que é obrigatório fazer, é higienizar e esterilizar tudo que eu tenho a cada trabalho. Ai,
1: não, isso deve ser muito chato mesmo.
0: Tudo que você imaginar, é álcool 70, é lavar, é limpar, é esterilizar tudo.
1: E com o que você sabe hoje? Que faculdade você teria feito? Você teria feito jornalismo ou você teria feito outra coisa?
0: Eu já teria entrado na maquiagem desde novo.
1: Ah, olha só. Se eu soubesse,
0: eu teria entrado, sei lá, desde, nossa, desde novinho, desde os meus 15, 16 eu já estaria maquiando.
1: <risos> Boa E o que, que você falaria hoje para você mais novo Escolhendo uma carreira Que, que, que dica que você diria Com que você sabe hoje
0: Nossa, eu falaria Você é cheio de possibilidades Não seja inseguro Escute o que está dentro de você E vai embora, vai reto
1: <risos> ah, que máximo Ah, Rick, que legal falar com você, antes da gente encerrar, como é que as pessoas podem te achar aí nas, nas redes sociais? Ah,
0: elas podem me achar é arroba rick R -I -C -K, underline make -up. elas podem make me seguir, vai ser sucesso a gente pode compartilhar muita informação juntos
1: Para mim, as principais lições dessa conversa com o Rick foram Número 1. Um, todo mundo passa por uma revista de pesca na vida. Se essa é a fase que você tá, calma que passa. Número 2. Demora um tempo pra gente sacar qual é a real dos trabalhos. Se você reparar, o Rick sempre ficou alguns anos em cada trabalho antes de decidir mudar. Número 3. Teste a viabilidade da nova carreira pra você antes de mudar. O Rick só largou a carreira e o trabalho dele antigo quando já tinha conseguido alguns sinais claros do mercado, como o convite para ser assistente na escola e os trabalhos como frila. Número 4. No seu planejamento financeiro, lembre-se de incluir as ferramentas e materiais que você vai precisar, no começo, vai com calma, mas lembre-se que em algum momento a qualidade do seu trabalho pode depender da qualidade dessas ferramentas e materiais. Número 5. Crie seu próprio trabalho. Encontre maneiras de exercer a sua carreira, mesmo que seja para receber nada além de experiência, como o Rick fazia quando se juntava com outros artistas para montar o seu portfólio. Quero agradecer ao Rick por essa conversa super bacana e também a minha querida amiga Manopoleto por ter me colocado em contato com o Rick. A nossa convidada da semana que vem tinha um plano perfeito para uma carreira dos sonhos como juíza quando uma reviravolta na sua vida fez dela uma empresária muito talentosa. Não deixe de conferir. A gente vai ficando por aqui. O episódio de hoje foi produzido por mim, Ana Ribeiro e Bruno Zapa, que sempre tem ideias muito boas. A música tema é de Jonathan Boyle. Boa semana pra todo mundo e até semana que vem.
0: Mas, mas, no fim das contas, eu acho engraçadíssimo. Então, assim, os produtores chegam pra mim e falam Ricardo, quantos minutinhos... Você acabou de sentar na minha cadeira. Acabou de sentar, cara lavada. Quantos minutinhos, hein? Vai valer? Daqui a pouquinho ela tá pronta, cinco minutinhos. Eu falo, meu querido, volta aí umas três horas, que a gente só tá começando o dia... <risos>